0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung Griechenland und seine Gläubiger. Droht Griechenland der Austritt aus der Eurozone? Ich heiße Antonella Mutsupapa und arbeite hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Referentin für politische Ökonomie und könnte jetzt äh, behaupten, wir waren ganz toll und haben von Anfang an gewusst, dass am Sonntag ein Referendum ansteht und deswegen haben wir heute diese Veranstaltung organisiert. Oder ich könnte sagen, die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist so toll, dass sie innerhalb einer Woche in der Lage gewesen ist, eben die Veranstaltung zu organisieren. So war es nicht. Ich erzähle es auch deswegen, weil ich es so interessant finde, welcher Gedanken ähm, wir hatten, als wir Ende April diese Veranstaltung uns ausgedacht haben. Und Anfang Mai stand die Ankündigung eigentlich auch schon auf der Webseite. Da hatten wir den ganz einfachen Gedanke, ähm, Ende bis Ende Juni muss irgendwie ein Kompromiss dastehen. Das wird auch der Fall sein. Und dann nehmen wir uns quasi eine Woche später einen Moment Zeit und versuchen sozusagen, Stand ja Dinge zu machen, was ist das für ein Kompromiss gewesen, wie sind die Verhandlungen gelaufen, wer hat welche Rolle äh, gespielt. Das haut jetzt alles nicht mehr hin und ich finde es deswegen interessant, weil ich glaube, dass in den letzten fünf Monaten wir schon das ein oder andere Mal so ein bisschen dastanden, dass unsere Einschätzung der Lage nicht so sehr zutreffend äh, war. Sei zum Beispiel für mich, äh, ich hätte zum Beispiel nicht erwartet, dass die Gläubiger bereit sind, so weit zu gehen, wie sie gegangen sind und hätte natürlich noch weniger erwartet, dass, dass die Griechen jetzt auf die Idee kommen, die, die Syriza-Regierung auf die Idee kommt, innerhalb einer Woche ein Referendum zu organisieren. Beim Referendum habe ich es zumindest für möglich gehalten, dass Nein gewinnt, dass sie mit über 60% Prozent äh, mit Nein abstimmen, habe ich es auch nicht für möglich gehalten. Also mehrere Fehleinschätzungen, zumindest meinerseits sozusagen. Äh, wir haben jetzt natürlich versucht, äh, den Ablauf äh, des, Abends auch, des Abends auch ein bisschen anzupassen an, an dem, was, was passiert ist. Angekündigt war ja, dass Stefan Kaufmann, bei dem ich mich schon mal bedanke für, für die Zusage und der hier, hier auf dem Podium äh, sitzt, äh, dass Stefan eben im Vortrag hält und versucht nochmal auf ein paar grundsätzliche Punkte der letzten fünf Monate einzugehen, die ähm, von besonderer Bedeutung ähm, sind. Und damit wäre es dann auch Schluss gewesen. Jetzt haben wir ein bisschen eben umgestaltet. Stefan wird zwar einen Input äh, geben und um vor allem ein bisschen auf das eine oder Andere eingehen, was ab morgen von Relevanz sein wird. Äh, ab morgen soll es ja weiter verhandelt werden, werden, das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen und mit ein paar grundsätzliche Überlegungen, ähm, können wir uns vielleicht eben gemeinsam heute beraten, was wir für das Verfolgen der Verhandlungen, die anstehen, ähm, und für das Deuten äh, dessen, was passiert, vielleicht von heute Abend äh, mitgehen. Ansonsten ist Stefan Kaufmann Wirtschaftsredakteur bei der Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau und hat auch mehrere äh, Broschüren und, und Texte für die Rosa Luxemburg Stiftung verfasst. Die letzte, die Halbstarken von Athen liegt da äh, auf, auf dem Tisch. Im zweiten Teil, also nachdem Stefan seinen Input gemacht hat, dann können wir gerne auch schon mal ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Stefan wird heute auch nicht so sehr lang äh, reden, so, dass es auch genug Zeit gibt, um ein paar Fragen und eine Diskussion, eine gemeinsame Diskussion ähm, zu führen. Und im zweiten Teil der Veranstaltung wollen wir uns via Skype, deswegen ja auch alles so ähm, aufgebaut, äh, mit Sophia Kusianzer verbinden, die gerade in Athen sitzt und versuchen auch eben, ein bisschen äh, mitzukriegen, wie, wie sie alles in Athen in den letzten Tagen, das alles miterlebt haben, beziehungsweise welche Einschätzung sie jetzt der, des Ergebnisses des Referendums haben und äh, können ja, heute ist ja auch schon das ein oder andere passiert, 7.31 Uhr, eine Minute später, nachdem ein Wecker geklingelt hat, ist Varoufakis zurückgetreten. Genau solche Sachen können wir dann eben mit Sophia besprechen zu Sophia ganz kurz. Sie war Stipendiatin hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ist ansonsten Mitglied von Siriza Berlin. Sie wohnt eben in Berlin und hat in den letzten Monaten auch die Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Griechenland unterstützt und ist letzte Woche dann eben nach Athen geflogen am Donnerstag, um genau vor Ort die Ereignisse zu, zu verfolgen und uns eben auch mit frischen Informationen zu, äh, zu, zu versorgen. Und eben, ich hoffe, dass es mit der Technik sozusagen alles klappt. Da müssen wir alle ein bisschen Geduld haben. Wir haben es ausprobiert, hat ganz gut geklappt. Äh, sollte es dann doch Probleme geben, dann werden wir wahrscheinlich auf das Video verzichten und nur mit, äh, mit dem Audio mit, äh, mit Sophia äh, weitermachen. Genau, das wäre es jetzt meinerseits erstmal zum, zum Ablauf und würde jetzt Stefan dir das Wort schon mal geben für die paar vielleicht grundsätzliche Punkte, ähm, irgendwie was können wir uns jetzt denken. Ich glaube, viele von uns bringen jetzt die Frage mit, was wird ab morgen passiert? Droht Griechenland den Austritt aus der Eurozone? Werden sie eine zweite parallele währung einführen müssen? Müssen sie aus der äh, Währungsunion äh, ausscheiden? Das wird man alles wahrscheinlich jetzt mal nicht äh, sagen können. Aber es gibt schon ein paar grundsätzliche Punkte, an denen man sich vielleicht festhalten kann, wenn man jetzt in den nächsten Tagen beurteilen möchte, äh, wie es dort weitergeht. Äh, vielleicht auch ein paar Sachen zu den Ab Hauptakteuren dieser, dieser Geschichte. Ich denke jetzt nur beispielsweise an die Europäische Zentralbank, die, äh, von der wir alle denken, sie spielt eine sehr große Rolle, oder Bund, Stichwort Bundesregierung.
1: Ja, ähm, auch hallo auch von mir nochmal. Ähm wie gesagt, den Vortrag, den ich halten wollte, halte ich jetzt nicht. Ich erzähle jetzt einfach mal ein paar Sachen, die mir heute Morgen angesichts der, der Dinge, die so über die Nachrichtenagenturen kamen, die mir so durch den Kopf gegangen sind, was in nächster Zeit wichtig werden könnte. Wie gesagt, am Dienstagmorgen ist der EU-Gipfel. Da will die griechische Regierung mit einem neuen Vorschlag äh, antreten, der IWF hat gesagt, er steht bereit und Angela Merkel sagt, sie sieht schwierige Bedingungen für Verhandlungen, aber die Tür steht offen, was auch immer das heißen mag. Ähm, klar, wir wollen, will man jetzt natürlich wissen oder wollen viele wissen, wie geht's denn jetzt weiter und so weiter. Das weiß ich natürlich auch nicht. Meine prognostische Kraft ist auch extrem gering. Ich erinnere mich immer noch daran, dass ich 2010 gefragt wurde, ob ich eine Broschüre über Griechenland machen würde für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ich dachte, wenn die 2011 Anfang rauskommt, dann interessiert das Thema keinen Menschen mehr. Das ist bis dahin längst durch. Gut, jetzt ist es immer noch da und alles ist in Bewegung, alles ist flüssig. Und mir sind fünf Dinge, gehen fünf Dinge durch den Kopf, die ich jetzt für die nächsten Tage irgendwie wichtig finde, dass man die im Kopf behält in dem Nachrichtensturm und auch in der Propagandaschlacht, die jetzt wieder ansteht. Die erste Bemerkung, die ich machen will, alles was jetzt kommt, sind politische Entscheidungen. Das klingt erstmal banal, natürlich sind es politische Entscheidungen, es gibt aber immer mal Berichte oder Menschen, die in den Medien so etwas sagen, wie es gäbe Automatismen, insbesondere was die Europäische Zentralbank angeht. Die Europäische Zentralbank hält den Schlüssel zur ganzen Sache, also den Schlüssel zur griechischen Pleite in der Hand, heißt es. Und dann wird auch oft gesagt, wenn die griechische Regierung dies und jenes tut, dann kann die EZB gar nicht anders als dies und jenes zu entscheiden. Und damit fliegt Griechenland quasi automatisch aus dem Euro heraus. Das stimmt alles nicht. Es gibt auf legalem Bereich keinerlei Sachzwänge, keinerlei Automatismen, auch nicht bei der Europäischen Zentralbank. Sicher, die Europäische Zentralbank ist die Institution, die Griechenland letztlich den Hahn zudrehen kann, diese Entscheidung wird sie nicht alleine fällen. Diese Entscheidung wird sie letztlich gar nicht mal fällen, sie wird diese Entscheidung exekutieren. Formal wird sie die natürlich fällen, aber sie wird sie bloß exekutieren. Gefällt wird diese Entscheidung natürlich von der, von den, von den, vom EU-Gipfel, beziehungsweise letztlich von der Bundesregierung. Ähm also sprich auch wie sowas, wenn es jetzt heißt, wenn es stimmt, was die griechischen Medien sagen, dass jetzt demnächst schon Medizin und Futtermittel in Griechenland knapp werden, weil die Banken geschlossen sind und die Banken sind geschlossen, weil die EZB diesen Banken kein Geld mehr leihen kann, dann ist dies eine politische Entscheidung und nicht ein Automatismus in den Regularien der Europäischen Zentralbank, obwohl das in den Medien immer wieder so dargestellt wird. Da ist nichts dran. Also das Regelwerk der Europäischen Zentralbank erlaubt ausreichend Ausnahmen, beziehungsweise Möglichkeiten, ihre eigenen Regeln zu dehnen und zu interpretieren, wie man in den letzten Jahren absolut gesehen hat. Also es ist alles politische Entscheidung. niemand kann sich rausreden, es gibt keinerlei Automatismen und auch nicht so etwas wie ein Grexitent, also ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone bei accident durch einen Unfall. Dies werden alles Entscheidungen sein, im Wesentlichen der Bundesregierung. Zweiter Punkt, den ich machen möchte, was ich heute Morgen auch wieder gehört habe, der in Talkshows immer wieder beliebt ist. Ja, ja, es wird immer viel über Sparen geredet, aber letztlich ist es doch so, dass Griechenland unfähig ist, sich zu modernisieren. Auch die neue griechische Regierung hat keinerlei Vorschläge für tiefgreifende Strukturreformen gemacht. Tatsächlich, so, so ist der Vorwurf, der kommt immer wieder vor. Und tatsächlich hört man von diesen tiefgreifenden Strukturreformen ja auch nichts, was den Staatsapparat angeht, die Steuerverwaltung und so weiter und so fort. Bekämpfung der Steuerhinterziehung und so weiter. Ähm, an diesem, auch an diesem Vorwurf ist nichts dran, weil er gestern Abend auch bei Jauch wieder kam von irgendeinem unberatenen CDU-Politiker. Ähm, die griechische Regierung hat jede Menge von Anfang an, schon im Thessaloniki-Programm, aber von Anfang an hat die sehr, sehr viele Vorschläge gemacht, wie der Staatsapparat umzubauen wäre, wie die Steuerhinterziehung bekämpft werden könnte, wie die Steuereintreibung bis hin zu die Computerisierung bestimmter Abläufe und so weiter, das geht sehr ins Detail. Diese Vorschläge gibt es von Anfang an, die liegen auch auf dem Tisch und waren in den letzten zwei Wochen immer Teil äh, der Vorschläge der griechischen Regierung. Warum diese vielen Vorschläge, warum immer, wahrscheinlich immer noch so viele Leute behaupten, es gebe die gar nicht, ist folgender Fakt. Die Gläubiger haben entschieden, dass diese ganzen Strukturreformen, Bekämpfung der Steuerhinterziehung, Verbesserung der Steuereintreibung und so, keinerlei Auswirkungen auf den griechischen Staatshaushalt haben werden. Das hat jetzt der neue Finanzminister Zakalotos auch als erstaunlich bezeichnet, aber das war die Entscheidung der Gläubiger zu sagen, all diese tiefgreifenden Strukturreformen äh, tragen nichts bei zu den Einsparungen, die wir von euch fordern. Da geht es um ganz andere Sachen, Mehrwertsteuererhöhung, Rentensenkung und so weiter. Ihr mögt diese tiefgreifenden Strukturreformen zwar vorschlagen, aber wir anerkennen sie nicht als einen Beitrag zum Sparkurs. Ihr könnt die trotzdem machen, aber wir reden darüber jetzt gar nicht. Über diesen merkwürdigen Weg ist es passiert, dass diese Strukturreformen irgendwie gar nicht in die Öffentlichkeit kommen und immerzu irgendwelche Leute behaupten können, die griechische Regierung hätte keine vorgelegt. Das war mein zweiter Punkt. Der dritte Punkt, den ich gerne machen würde, ist, weil ich das auch wieder gehört habe heute, die zwei Punkte, dass die EU, die Gläubiger, zum Schluss Griechenland ein großzügiges Angebot gemacht haben, die griechische Seite jedoch keinerlei Kompromissbereitschaft gezeigt hat und deswegen die letzten Verhandlungen gescheitert sind und es dann schließlich zum Referendum kam wurde den Griechen ein großzügiges Angebot gemacht, es kommt darauf an, was man jetzt als großzügig bezeichnet, tatsächlich entsprach, dass die Forderung, die die Gläubigergruppe an Griechenland stellte, im Wesentlichen den Forderungen des Memorandums von vergangenem Jahr. Sie haben eigentlich keine großen Abstriche gemacht, sie haben, äh, sind in einer Sache auf die griechische Regierung zugegangen, das ging um den sogenannten Primärüberschuss in den Jahren 2015 und 2016. Der Primärüberschuss ist der Überschuss, den die griechische Regierung jedes Jahr erzielen muss, um ihre Schulden abzuzahlen. So, da haben die Gläubiger gesagt, 2015 und 2016 gehen wir ein bisschen runter mit unseren Anforderungen. Ab 2017 aber bis ins Jahr 2040 bleibt das gleich, unsere Anforderungen. Aber für zwei Jahre geben wir euch ein bisschen, ein bisschen weniger Sparzwang. Tatsächlich war das auch nicht so sehr großzügig aus dem einfachen Grunde, weil die griechische Wirtschaft so viel schlechter gelaufen ist als gedacht dass die ursprünglichen Ziele ohnehin nicht mehr zu erreichen waren. Gut, das war das Angebot, das war der Punkt, wo die Gläubiger der griechischen Regierung entgegengekommen sind. Ansonsten ist von Großzügigkeit nichts zu sehen gewesen, auch wenn Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident vor aller Öffentlichkeit erklärt hatte, hat in diesem Sparpaket würden keine Rentenkürzungen verlangt. Das war eine Lüge oder eine Unwahrheit. Es wurden Rentenkürzungen verlangt, die sogar genau beziffert waren. Die hoch design müssten. Es wurde gesagt von Sigmar Gabriel, dieses letzte Angebot der Gläubiger an Griechenland hätte ein umfassendes Investitionspaket enthalten. Dieses Investitionspaket hat es nicht gegeben. Das gab es schlicht nicht. Sigmar Gabriel hat auch gesagt, die Griechen hätten bedingungslose Finanzhilfen gefordert. Von bedingungslos war überhaupt nie die Rede. Es ging ja die ganze Zeit immer um die Bedingungen für die neuen Kredite. Und äh, diese, diese, dieses Märchen von der bedingungslosen Finanzhilfe, die die Griechen gefordert hätten, setzte sich auch heute Morgen oder gestern Abend wieder fort, indem die Nachrichtenagenturen meldeten, dass die Reformgegner in Athen gesiegt hätten. Es geht auch hier wieder nicht um die Frage Reform ja oder nein, sondern welche Reform. Aber man diffamiert im Moment das Nein-Lager mit dem Titel Reformgegner. Und übrigens wurde auch noch behauptet, in dem letzten Angebot der Gläubiger, das so großzügig gewesen sein soll, hätte es das Angebot eines Schuldenschnitts gegeben. Auch das war nicht so. Was tatsächlich im letzten Angebot der Gläubiger drin stand, war eine Wiederholung eines Passus aus dem Memorandum von 2012, dass die Gläubiger gegebenenfalls bereit sind, die Schuldentragfähigkeit Griechenlands zu prüfen und weitere Maßnahmen zu unternehmen. Mehr stand da nicht drin. Das kann man nicht mal mit sehr viel gutem Willen als Angebot eines Schuldenschnitts interpretieren. So viel zum großzügigen Angebot. Es war letztlich Das, das großzügige Angebot bestand in den Forderungen, die die Gläubiger seit, seit bereits vergangenem Jahr an Griechenland stellen. Anderer Punkt: Griechenland war zu keinem Kompromiss bereit. Hat, glaube ich, auch Gabriel gesagt. Ja, muss ich mal vorstellen, wie Sirica gestartet ist. Die haben ja am Anfang gesagt, es muss ein Ende des Sparprogramms geben und wir brauchen einen Schuldenschnitt. So, davon sind sie relativ schnell runter, also Ende Januar sind sie damit angetreten und mit einigen weiteren Sachen. Davon sind sie relativ schnell runter und sind immer schrittweise immer stärker auf die Forderungen der Gläubiger eingegangen. Das war eine einseitige Bewegung, weil die Gläubiger sich nicht bewegt haben. In diesen ganzen Monaten, ich erinnere mich, Februar, März, April, noch im Mai, hieß es in den Medien immer, beziehungsweise aus Brüssel immer, es liegt kein Angebot von der griechischen Seite vor. Auch der Bundesfinanzminister Schäuble hat oft genug gesagt, ich weiß nichts von einem Angebot der griechischen Seite. Der Witz ist, es lagen natürlich die ganze Zeit Angebote da. Warum wurde trotzdem gesagt, es hätte keine Angebote gegeben? weil die Gläubigerseite gesagt hat, diese Angebote von der griechischen Regierung sind, sind für uns nicht mal eine Verhandlungsgrundlage, darüber reden wir gar nicht. Und insofern haben sie dieses Angebot, was sie abgelehnt haben, definiert als nicht existent. Sie haben quasi gesagt, es gibt diese Angebote nicht, aber kann man die finden im Internet. Gut, irgendwann, von wegen Kompromissbereitschaft, irgendwann vor zwei Wochen kam dann diese berühmte, heute genau vor zwei Wochen, kam dann das, der jüngste, der letzte Vorschlag, der vorletzte Vorschlag der griechischen Regierung, mit der sie im Wesentlichen alle Anforderungen der Gläubiger erfüllt hat. Sie sind, haben sich im Wesentlichen gänzlich eingelassen auf die Forderungen der Gläubiger, gänzlich eingelassen auf die Sparvolumina. Es ging nur noch darum, auf welche Weisen Griechenland diese Einsparungen und Steuererhöhungen erreichen möchte. Nicht mehr um die Summe und gar nichts, sondern nur noch um Details. Dann ging es darum, Mehrwertsteuererhöhungen, Rentenkürzungen, Unternehmenssteuern und so weiter. Insofern, dieser, dieses Angebot ging so weit, von wegen die griechische Seite ist nicht kompromissbereit. Ging so weit, dass allgemein schon gesagt wurde: Das hält Syriza nicht aus. Das, das geht in der Partei nicht durch, weil damit ist es quasi eine Kapitulation. Hätte ich auch gedacht, das war eine Kapitulation. Und sämtliche Ökonomen, die dieses Programm sich angeguckt haben, was Syriza da vorgelegt hat, haben gesagt: Das ist, das ist sozusagen komplettiert den Ruin des Landes, weil weiter gespart wird. Das kostet sie mindestens fünf, wahrscheinlich zehn Prozent ihrer Wirtschaftsleistung. Ähm, auch dieses Programm wurde schließlich von der Gläubigerseite abgelehnt, aufgrund von Kleinigkeiten. Also da gibt es dann einen Streit um Mehrwertsteuer hier, Mehrwertsteuer da, auf den Inseln, bei Hotels, für Restaurants. Renteneintrittsalter ab 2022 oder ab 2019 und, so und solche derartige Details. Insofern ähm, könnte man sagen, die beiden Seiten waren relativ nah beieinander. Äh, die Gläubiger haben trotzdem auf, wegen dieser Details den griechischen Vorschlag abgelehnt, was den einen Blogger von der Washington Post zu dem, zu, zu dem Kommentar ermutigte oder brachte. Das ist wie, wenn man jemanden zum Selbstmord verurteilt und, sich hinter ihm, und hinter ihm auch noch sagen möchte, wie er ihn zu begehen hat. Also es waren wirklich nur Details. Der Witz an diesem, wenn man sich diese Dokumente anguckt, diesen Vorschlag der griechischen Seite, wie die Gläubiger darin rumgestrichen haben in Rot und so weiter und ihre Zahlen wieder eingesetzt haben, die gleichen Zahlen, die sie schon seit dem, seit dem 20. Februar immer wieder fordern. Der Witz an, an dieser Ablehnung war folgender. Hier ging es nicht mehr um Ökonomie. Ökonomisch war dieses, war dieses Programm ohnehin katastrophal. Hier ging es auch nicht mehr um deutsche Steuermilliarden, die irgendwie verloren sind oder eingetrieben werden müssten. Weil um die einzutreiben, hätte man auch auf eine Stärkung der griechischen Wirtschaft hinarbeiten müssen. Es ging hier schlicht um eine Unterwerfungsgeste. Es wurde tatsächlich von der griechischen Regierung, das sehe nicht nur ich so, das sehen ganz viele so, die nicht gerade, also insbesondere in der ausländischen Presse gesehen, als das, was es war. Das war die Forderung der bedingungslosen Kapitulation. In der Form, das gesagt wurde, erst wir sagen euch nicht nur, wie viel ihr sparen müsst, sondern wir schreiben euch auch jeden einzelnen Schritt genau vor ihr macht keine einmalige äh, Steuer auf hohe Unternehmensgewinne, ihr macht keine Ausnahmen für Hotels, ihr macht keine und so weiter und so fort. Es ging bis in die Details, also quasi das war die alte Troika-Manier einer Regierung, genau zu sagen, Arm Detail, wie sie in den nächsten Jahren Innenpolitik zu betreiben hat. Dies war ganz offensichtlich, weil von den Zahlen her hätte man sich einigen können, waren ja zum Schluss nur noch ein paar Millionen auseinander, der Vorschlag der Griechen und der Vorschlag, die Forderungen der Gläubiger. Tatsächlich schätze ich, ich weiß nicht, ja, ich stecke ja nicht in deren Köpfen drin, aber schätze ich, dass die syriza Regierung daraufhin gesagt hat, dass das geht nicht. Diese, diese bedingungslose Kapitulationserklärung können wir nicht unterschreiben und sind deswegen dann, wie es in der EU, wie es in Brüssel immer heißt, vom Verhandlungstisch gegangen. Wie auch immer. So kam es auf jeden Fall zum Referendum. So viel zum Thema, ein, ein großzügiges Angebot und Griechenland war zu keinem Kompromiss Bereit. Wozu sie nicht bereit waren, waren, war eben diese Unterwerfungserklärung zu unterschreiben. Jetzt hat Gabriel heute Morgen oder gestern Abend zu diesem Referendum gesagt, er hat es kommentiert mit, Sigmar Gabriel, SPD, hat es kommentiert, wer ihn noch nicht kennt, das wäre auch ganz gut, ähm, hat es kommentiert mit, das Referendum war ein Bruch der Regeln der Eurozone. Denkt man auch, oh, was ist denn das für ein Einwand? Ähm, diesen Einwand kennt man, es ist, dieser Einwand ist auch nur ein Echo der Bundeskanzlerin Merkel, die vor ein paar Tagen sagte, wir werden nicht unsere Prinzipien opfern, um Griechenland in der Eurozone zu halten. Ja? Und das ist im Prinzip das Gleiche, wie was Wolfgang Schäuble schon seit Monaten sagt, Gen Griechenland, es gilt Vereinbarung, getroffene Vereinbarungen einzuhalten. Es ist immer wieder das Gleiche. Sigmar Gabriel sagt, hier werden Euro, Europa-Regeln gebrochen. Bundeskanzlerin Merkel sagt, unsere Prinzipien gelten mehr als der, die Euro-Mitgliedschaft Griechenlands. Und Wolfgang Schäuble sagt sowieso immer nur den einen Satz, Geltende Vereinbarungen müssen eingehalten werden. Jetzt fragt man sich, was ist denn, an diesen, was ist denn mit diesen Vereinbarungen? Also was ist denn daran so wichtig? Das ist ja schon ein sehr bemerkenswerter Punkt, den die Bundesregierung da seit Wochen und Monaten macht. Die sagen ja quasi immer nur das Gleiche. Ich meine, man muss ich mal anfangen. Bemerkenswert ist ja Folgendes. Gucken wir uns mal an, womit ist denn die Sirizer Regierung eingestiegen? Mit welchen Forderungen? Das waren ja eigentlich ganz simple. Sie haben gesagt, dieses Sparprogramm ist gescheitert. Ist es? Wir müssen ein Ende des Sparprogramms machen. Wir brauchen einen Schuldenschnitt. Die Anpassungs-, die, die äh, Steuerlasten äh, müssen von den Armen auf die Reichen übertragen werden. Und wir müssen die humanitäre Krise bekämpfen. Vier Punkte. Und das Bemerkenswert in diesen vier Punkten ist, denen hat eigentlich nie irgendjemand widersprochen. Natürlich ist das Sparprogramm gescheitert. Natürlich braucht Griechenland einen Schuldenschnitt. Mittlerweile sagt es der IWF ja wenigstens laut. Natürlich müssen die Lasten von den Armen auf die Reichen übertragen werden in Griechenland, das hat auch nie jemand bestritten, und auch die humanitäre Krise muss bekämpft werden. Der Einwand der Bundesregierung ging nie gegen diese vier Sachen. Also eine Zeit lang ging mal gegen den Schuldenschnitt, aber es ist ja eigentlich nicht aufrechtzuerhalten. Der Einwand der Bundesregierung war eigentlich immer nur einer. Geltende Vereinbarungen müssen eingehalten werden. Das ist, ein merkwürdiger Punkt. das ist ein merkwürdiger Punkt, aber Wolfgang Schäuble wiederholt den immer wieder und inzwischen hat es auch Sigmar Gabriel gelernt. Äh, was, was, ist, was, ist dran, was ist dran an diesem, an diesem Beharren auf Regeln? Ähm, Thies Büttner vom Wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums hat es mal in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt sehr deutlich gesagt, auf die Nachfrage, ob es nicht doch eine Nachbesserung des Sparprogramms für Griechenland geben sollte, hat er gesagt, das darf es nicht geben. Selbst wenn, es zu einer, ah, selbst wenn dies zu einer Stärkung der griechischen Wirtschaft führen würde, warum nicht? Denn das Aufkündigung, Aufkündigen der Vereinbarungen nach einer Wahl stellt jede Auflage grundsätzlich in Frage. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, auf dem, auf dem die Bundesregierung jetzt die ganze Zeit rumreitet. Der Bundesregierung, deswegen jetzt nur auch für die nächsten Wochen, die Haltung der Bundesregierung. Der Bundesregierung geht es hier um ein Prinzip. Die Bundesregierung behandelt die ganze Sache sehr grundsätzlich. Der Bundesregierung geht es gar nicht mehr um den Inhalt der Vereinbarung. Da könnte man ja sagen, die müssen verändert werden, damit es Griechenland besser geht und man kann es auch besser seine Schulden bedienen oder irgendwas. Der Bundesregierung geht es um die Geltung der Vereinbarung, abstrakt, unabhängig vom Inhalt. Und so wie man den Thies Büttner vom Finanzministerium lesen kann, ihm geht es um die Geltung der Regeln, auch wenn oder gerade wenn, die Vereinbarungen schädlich sind. Was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine Haltung? Ich kann es nur ganz kurz machen. Das wäre, ähm, ich, ich, versuch, ich versuche diese Haltung der Bundesregierung, weil sie wichtig ist, noch mal kurz zu erklären, worum geht es denen eigentlich? Worauf reiten die rum? Ähm, was, was, ist, was ist die EU? Oder was ist die Eurozone? In dem Sinne sind sie beide gleich, wenn man sie sich mal anguckt. Im Prinzip ist es ein Zusammenschluss einzelner Staaten, die zu dem Schluss gekommen sind, dass sie alleine zu schwach sind, um im Konzert der Mächtigen mitzuspielen. Er hat ja gerade vorletzte Woche wieder Außenminister Steinmeier hat wieder gesagt, Europa verfügt nur vereint über weltpolitisches Gewicht. Also das ist der Schluss einiger Staaten Europas, dass sie sich zusammenschließen müssen, um gegenüber Blöcken wie USA, Russland, China und so weiter weltpolitisch was zu putzen. Deswegen haben sie sich, haben sie gesagt, müssen wir uns zusammenschließen. Haben sie sich, das war der den Schluss, haben sie schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen und sind seitdem, immer, äh, sind seitdem immer enger zusammengewachsen. Das war der Fortschritt Europas. Wie ist der abgelaufen? Nicht als, nicht als Fusion. Aus Europas Staaten wurde ja nicht einer, die sich einer Zentrale untergeordnet haben sondern abgelaufen ist das Zusammenwachsen Europas als Kooperation einzelner souveräner Nationalstaaten. Diese Staaten haben sich immer wieder, die letzten Jahrzehnte, immer wieder zusammengesetzt, haben Verträge miteinander ausgehandelt, Verträge, an die sich dann alle halten. Und all die, weil Europa besteht, nicht, Europa ist kein, also die EU oder die Eurozone, je nachdem, wie man will, in die, all die, weil das kein einheitlicher Staat ist, sondern eine Kooperation von Staaten, die miteinander Verträge schließen, besteht dieses Europa in gar nichts anderem, als in diesen Staaten die Verträge schließen und sich daran halten. Diese Verträge sind Europa. Anders, anders existieren EU und Eurozone gar nicht. Sondern tatsächlich, was das ganze Gebilde zusammenhält, sind diese Verträge, sind diese Regeln, die dann die ganzen Staaten je für sich unterschreiben, in der Hoffnung, dadurch Vorteile daraus zu ziehen und sich an diese Regeln dann anschließend zu halten. Das ging ja auch die letzten Jahrzehnte immer ganz gut. Das ging immer ganz gut. Dann lief in Europa der Streit um, welche Regeln geben wir uns denn, Binnenmarkt und so weiter dann ging der Streit darum, dann wurden diese ewigen Kompromisse ge ge geschlossen, an deren Ende dann jede Regierung irgendwie etwas für sich rausholte und sich das europäische Projekt übersetzen konnte als, das hilft auch mir als einzelnen Staat. Der Punkt ist jetzt, dann kam die Krise. Und die Krise hat, 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 ein Zwischenfazit, hat ein Zwischenfazit gezogen und hat die europäischen Staaten oder die Euro-Staaten geteilt in Gewinner und Verlierer. Die Gewinner sind die Gläubigerstaaten, die Verlierer sind die Schuldnerstaaten. Diese Krise wurde überwunden, indem die reichen Staaten den ärmeren Kredite gegeben haben oder zumindest Kreditzusagen die reichen Staaten, insbesondere die Bundesregierung, die seitdem eigentlich diese ganzen Regeln schreibt in Europa, insbesondere die Bundesregierung hat als Gegenleistung für diese Kredithilfen ein neues Regime in Europa, ein neues Regelwerk in Europa äh, für alle verbindlich gemacht, unter den Titeln Wettbewerbsfähigkeit und Sparsamkeit. Sparsamkeit kann man sich übersetzen mit, jede Staatsausgabe muss sich prüfen lassen, ob sie dem Wirtschaftswachstum dient. Wettbewerbsfähigkeit kann man sich im Wesentlichen übersetzen in Senkung der Lohnstückkosten. Dieses neue Regelwerk existiert jetzt in Europa, wesentlich also geschrieben von der Bundesregierung, geltend für alle. Und an diesem neuen Regelwerk gibt es jetzt jede Menge Kritik. In den einzelnen Staaten werden sich die Eliten, Teile der Eliten unsicher, ob dieses europäische Projekt noch ihrem, ihrer Nation, ihrem Land nützt. Durch die Krise ist klar geworden und mit dieser Sp ewigen Sparpolitik ist es auch in die Zukunft verlängert, dass der je nationale Nutzen, der Nutzen für die einzelnen Länder gar nicht mehr zusammenfällt mit dem Zusammenwachsen der Europäischen Union. Es ist gar nicht mehr selbstverständlich, dass einzelne Staaten aus diesem, aus diesem Konstrukt einen Vorteil ziehen. Daher ja auch der Aufstieg der ganzen meist rechten Parteien in Europa, Front National, UKIP und so weiter, das sind alles Parteien, die wollen mindestens die europäischen Regeln umschreiben, weil sie sagen, dieses europäische Projekt ist gar nicht mehr zum Nutzen von uns. Damit rütteln sie allerdings an dem, was Europa ausmacht, nämlich an, da an der Tatsache, dass die europäischen Staaten Regeln vereinbaren und sich dann alle auch dran halten. Das ist Europa. Wenn man jetzt anfängt, an diesen Regeln rumzurütteln, dann rüttelt man im Prinzip an der, an der Existenz dieses ganzen Europakonstrukts. Weil es deutet immer auf die Alternative, dann steige ich hier eben aus. Weil es eben Europa kein einzelner Staat ist, sondern eine Gruppe gegeneinander konkurrierender, autonomer Nationalstaaten, die bei dem ganzen Projekt mitmachen, weil sie sich davon einen Vorteil erhoffen. Wenn dieser Vorteil jetzt ausbleibt, dann ist die EU in Gefahr. Dann ist das ganze Europaprojekt, insbesondere das deutsche Europaprojekt in Gefahr. Der Zusammenhalt ist in Gefahr. Und deswegen erscheint jetzt in loser Folge jeder Spiegeltitel mit einem europäischen Trümmerfeld als Foto vorne drauf. Und genau in so einem Moment, wo quasi die EU in ihrem Kern oder in ihrem Kern angegriffen wird, nämlich an den Regeln, die für alle gelten sollen, die jetzt allgemein kritisiert und bestritten werden. Genau in dem Moment kommt ein kleines Land wie Griechenland und sagt, wir wollen aber die Vereinbarung ändern. Und deswegen, und das ist, was die Bundesregierung tut, das wäre mein Fazit draus, wird an Griechenland ein Exempel statuiert. Dass diese Regeln für jeden Staat gelten, unbedingt ungeachtet der eventuell schlechten Folgen für das jeweilige Land, weil diese Regeln müssen absolut gelten. Denn auf diesen Regeln basiert, auf der Verbindlichkeit dieser Regeln basiert das gesamte Europaprojekt. Und mit dem Zweifeln an diesen Regeln wackelt nicht nur das Europaprojekt, sondern auch die Autorität jener Macht, die den anderen Ländern diese Regeln vorgeschrieben hat. Und das ist die Bundesregierung. So, insofern, das wäre sozusagen mein, nur um, sich, um sich das war jetzt vielleicht ein bisschen schneller, aber wie auch immer, um sich klarzumachen, was die, was die Bundesregierung da macht, der geht es nicht bei ihren Verhandlungen, nicht, natürlich nicht um die griechischen Menschen. Klar, wer hätte das schon gedacht. Denen geht es aber auch nicht um die griechische Wirtschaft, das hätte man noch denken können, weil aus der griechischen Wirtschaft sollen ja immerhin die Erträge kommen, mit denen dann die Kredite zurückgezahlt werden, die wir denen gegeben haben. Es geht ihnen auch nicht um die griechische Wirtschaft und es geht ihnen auch nicht, ganz offensichtlich nicht, um den deutschen Steuerzahler, dass der sein Geld zurückkriegt. Es geht ihnen aktuell nicht mal mehr um die Durchsetzung einer neoliberalen Agenda in Europa. Die Agenda ist durch. Die ist beschlossen, die ist in Regelwerke gegossen, die ist quasi durchgesetzt. Das wollen Sie natürlich auch, das war jetzt der Kampf die letzten Jahre. Im Moment geht es Ihnen ganz abstrakt darum, am Fall Griechenland zu demonstrieren, dass diese Regeln unbedingt gelten und dass wer wagt, sie anzuzweifeln, vor dem Staatsbankrott steht, weil Europa kein Angebot mehr ist an die Staaten, sondern mittlerweile eine Notwendigkeit das ist ja mein Punkt.
0: Vielen Dank, Stefan. Ich hätte jetzt auch schon die eine äh, oder andere Frage, aber halt mich jetzt erst mal zurück, weil wir wollen ja so in circa Stunde auch äh, noch mal versuchen, eben mit Sophia aus Athen zu reden und gebe euch einfach jetzt äh, dem Publikum eben erstmal mal das Wort für die Fragen. Und wenn es noch Zeit gibt, dann stelle ich vielleicht auch meine. Da wollte mich Tiziana jetzt äh, unterstützen. Genau, ich habe hier schon zwei, drei, vier Wortmeldungen. Hier.
2: Ja, ich habe hier in ich habe hier der Vorbereitung des heutigen, der heutigen hier Diskussion äh, den Artikel gelesen, der darüber heute im ND stand. Und da hätte ich eine Ergänzung. Und zwar die Ergänzung aus, resultiert daher, ich habe am Montag vorher Woche an einer äh, Diskussion teilgenommen am Pfefferberg der organisiert wurde von der Linksfraktion im Bundestag. Und da waren sehr viele Griechen. Und zwar Griechen, die hier schon lange in Deutschland wohnen und Griechen, die extra zu dieser Veranstaltung angereist sind. Und da ist mir aufgefallen, als Ergänzung zu dem, was wir bis jetzt diskutiert haben, die Griechen sprachen durchweg vom Klassenkampf in Europa. Sie formulierten das so, die Bourgeoisie, sind die Worte der Griechen, sind sich einig, wenn es darum geht, gegen das Prekariat, früher haben wir Proletariat gesagt, und sie vermissen, eine organisierte Solidarität. Und zwar eine organisierte Gegenbewegung gegen die organisierte Bewegung des, der Bourgeoisie. Also das ist meiner Ansicht nach eine Ergänzung. Kein Widerspruch zu dem, was hier gesagt wurde. Und äh, ich habe an und für sich jetzt das kann hinken, das Beispiel. 1973 gab es in Chile eine sozialistische Regierung, die durch Wahlen an die Macht kam. Und das wurde ja ganz groß theoretisch diskutiert, dass man eben nicht nur durch Oktoberrevolution an die Macht kommen kann, sondern auch durch demokratische Wahlen, wenn man sich an die Regeln hält. formulierte auch das Wort Regeln und es gab einen blutigen Putsch. So, und die Analogie zu Griechenland ist für mich, den Putsch gegen die linke Regierung hat man noch längst nicht aufgegeben, der geht weiter.
0: Dankeschön, Stefan. Du kannst natürlich gerne darauf eingehen, wobei ich glaube, das wird jetzt auch Teil sozusagen der zweiten Hälfte der Veranstaltung, da es, hier waren auch noch andere Wortmeldungen, äh, da wird viel bestimmt auch äh, zum Charakter des Referendums was sagen, beziehungsweise wie die Leute gewählt haben, wer wofür äh, abgestimmt hat, wie die Stimmung da ist. Da glaube ich, dass es auch ziemlich okay. jetzt, wenn ich dich nutzen darf, dass es ziemlich auch in deine Richtung geht, sowie auch Sorgen oder andere eben Gedanken, die man bestimmt in den letzten Tagen, soweit ich gehört habe, in Athen gehabt hat.
3: Ich wollte dich was fragen bezüglich der Begriffe Eurozone und EU. Denn zum Beispiel England und... Andere Länder sind ja in der EU, äh, aber nicht in der Eurozone. Wie wirkt sich das denn aus in der Diskussion und auch in der Betrachtungsweise der ökonomischen Situation? Kannst du da mal was zu sagen? Also du hast nicht Unterschieden zwischen den Ländern, die den Euro als Währung eingeführt haben und den Ländern, die zwar auch in der EU sind und es geht ja auch um Geld. Das muss sich doch unterscheiden. Denn die Bundesregierung will ja den Griechen kein Geld mehr geben. Aber das ist ja kein Thema für England. Die haben ja keinen Euro. Ja. Klar, ne?
0: Da hinten, es gibt zwei Frauen da so rechts, die sich gemeldet haben.
4: Es gibt in Europa ja nicht nur Verträge, sondern inzwischen ein ganz umfangreiches Gesetzeswerk, was aber auf den Verträgen basiert. Und ich wüsste jetzt gerne, es sind jetzt von Regeln gesprochen worden, die Deutschland geschrieben hat, ähm, wo finde ich diese Regeln, wie heißen die, wie findet man die im Internet und wie verhalten die sich zum europäischen Rechtssystem, das ja zum Teil auch... Ähm, ja, also es gibt zum Beispiel im Moment so eine Situation, dass wir im Baurecht, im deutschen Baurecht, eine ganz umfangreiche Änderung vornehmen müssen, weil das deutsche Baurecht ähm, zum Teil höhere Anforderungen an Sicherheit hat als der Rest der EU. Also das ist nicht nur so, dass das von Deutschland kommt. In Details. Und dieses scheint nun ganz von Deutschland zu kommen. Wo findet man das? Ich ähm, habe auch eher eine technische Frage, um so ein bisschen die politische Situation besser einschätzen zu können. Und zwar ist ja jetzt die Aufregung unter anderem deswegen so groß, weil gesagt wird, äh, wenn die EZB sich entscheiden sollte, diese Notfallkredite an die griechische Zentralbank respektive die griechischen Geschäftsbanken einzustellen oder zu weiter zu senken oder noch nicht mal zu erhöhen, dann haben die griechischen Banken ein Problem, weil sie dann äh, den Leuten das Geld nicht auszahlen können oder ich habe im gleichen Satz dann auch schon gehört, es sei da nicht mehr möglich, unter anderem für den griechischen Staat Gehälter zu bezahlen. Und ähm, meine Frage ist erstens, stimmt das? Also hängt das tatsächlich an diesen ELA-Krediten, die ähm, Liquidität oder auch die Auszahlungsfähigkeit der griechischen Banken? Zweitens, wenn es stimmt, ist es dem Bankrun in Griechenland geschuldet, also eine absolut akute Sondersituation oder ist es eher strukturell so, dass Staaten, die sich in einer Situation befinden wie in Griechenland, grundsätzlich dauerhaft am Tropf der ELA-Kredite hängen und ohne diese Kredite überhaupt nicht handlungsfähig sind. Und wenn das nicht so ist, ähm, ist das eher sozusagen ein, ähm, ist das eine Panikmache. Also ich, Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ist, die ganze Zeit... Du gehen darfst nur eine. Ich darf nur eine. Na gut, dann ist das B. 1b. Ich mache es kürzer, okay? Die zweite Frage ist, in den Verhandlungen um die Bedingungen neuer Kredite ging es ja nicht um Notfallkredite, sondern um das sogenannte Hilfsprogramm an Griechenland. Das sind ja andere Gelder, aus anderen Töpfen zu anderen Bedingungen. Und ich hatte äh, im Januar so kurz die naive Fantasie, man könne ja verhandeln und ähm, dann kriegt man neue Kredite, die werden dann auch gewährt und dann sagt man, Edge, Badge, wir machen es jetzt aber anders, als ihr vorher gesagt habt, weil jetzt ist die Kohle da und wir haben eine andere politische Vorstellung davon, wie man dieses Land neu gestaltet. Ähm, weit gefehlt, denn die Kredite werden ja an die Bedingungen geknüpft, dass man zunächst ein Vertragswerk unterschreibt und vorher natürlich nichts fließt. Warum verhandelt die griechische Regierung über Hilfskredite, die ja in erster Linie, wenn ich das richtig verstanden habe, doch wieder primär in den Schuldendienst gehen, was ja auch letztlich der Bevölkerung in Griechenland gar nicht unbedingt zugute käme. Warum also diese Verknüpfung der Verhandlungen an die Hilfskredite, wenn die doch, so wie ich verstanden habe, wenn es überhaupt stimmt, gar nicht? direkt Gestaltungsspielraum erhöhen für die griechische Regierung. Fragezeichen. Stefan, sollen wir eine kurze
0: Pause machen? Willst du schon mal auf das eine oder andere eingehen? Ich habe zumindest noch drei Wortmeldungen.
1: Ja, kann, 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 kann. Äh. Ja, das mit dem mit dem die Putschbemerkung ist natürlich äh, äh, zu Recht, weil es geht hier um in dem ganzen EU und Euro-Projekt, im Moment im Falle von Griechenland, um eine Form der Unterordnung, um eine Form der Souveränitätsaufgabe. Das ist ja sozusagen ein, eine Art Unterwerfungsprojekt. Das wird ja in dem Sinne auch immer deutlicher. Daher meiner Ansicht nach auch diese ganze Kriegsrhetorik. Und daraus erklärt sich eigentlich auch meiner Ansicht nach diese Propaganda in den Medien, die ich nur aus Kriegszeiten kenne. Also jetzt zum Beispiel aus der Ukraine-Sache, aber vor allen Dingen aus, dem, aus der Bombardierung Serbiens und dem Kosovo-Krieg und so weiter und so fort. Das ist äh, ein, ein, eine derartige Propagandaschlacht in den Medien, gibt es äußerst selten. Und wie gesagt, meiner Erinnerung nach immer nur, wenn Krieg ist. Insofern, Also ich sage jetzt nicht, dass Krieg ansteht mit, mit Griechenland, aber natürlich nicht. Aber hier geht es um die Unterwerfung einer ausländischen Macht, beziehungsweise um den Regierungswechsel in einem Land. Und das ist ja eine sehr sehr gewalttätige Sache. Insofern sehe ich das auch so. Und deswegen ist ja auch jedes Mal jedes Mal der Ruf so wahnsinnig laut, wenn Tsipras nach Moskau fährt. Naja, Daraus erklärt sich das natürlich. Der macht dann nie irgendwas. Aber, aber es wird... <lacht> aber... Äh, ja, klar. Ähm, Das mit der EU und der Eurozone. Ich, deswegen habe ich die beiden in meinem, meinem kurzen im, oder langen Input jetzt auch als eines genommen, weil, weil beide, beide basieren auf Gesetzen, auf Verträgen. Und in beiden Fällen werden die verschiedenen Gesetze und Verträge angezweifelt. Im Fall von EU jetzt von Großbritannien, ne, die ja jetzt ein Referendum machen wollen und so weiter und eine starke Anti-EU-Partei haben. Im Falle von Frankreich ist es eher bezieht es mehr auf die Eurozone die da raus wollen. Am Ende auch aus der EU, ich weiß es gar nicht so genau. Aber ich habe zwischen den beiden jetzt und wir auf die Unterschiede zwischen den beiden gar nicht so genau eingehen, weil in dem Sinne sind sie gleich aktuell, als dass in beiden Fällen die Verträge und die Vereinbarungen und Regeln angezweifelt werden, die die Staaten aneinander binden, die das ganze Werk Eurozone, EU, ganz gleich, überhaupt verbindlich machen und darüber überhaupt existent machen. So, das war sozusagen nur der, nur der eine Punkt, äh, 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 den ich an der Stelle machen wollte. Ähm, die Regeln, die Deutschland geschrieben hat, die hat Deutschland natürlich nicht, nicht geschrieben, aber die sind wesentlich auf Druck der Bundesregierung zustande gekommen. Das sind im Wesentlichen der Fiskalpakt der verschärfte Euro-Stabilitäts- und Wachstumspakt, das Europäische Semester, der Wettbewerbspakt, der Euro-Six-Pakt, also es gibt eine ganze Reihe, ähm, die makroökonomische Überwachung, eine ganze Reihe von neuen Vertragswerken, quasi Institutionen, die der EU-Kommission, die EU-Kommission ermächtigen, die Wirtschafts- und Finanzpolitik jedes Landes zu prüfen, bestimmten Maßstäben zu unterwerfen und wenn die Länder diesen Maßstäben nicht genügen, Änderungen in der Politik zu verlangen. Also sprich, das, das sind, das sind äh, äh, Regelwerke, die der EU-Kommission die Möglichkeit geben, bis hin in kleinste Regelungen in Staaten hinein zu regieren und denen zu sagen, wie sie A, ihre Schulden senken können und sollen oder wie sie ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen können. Und bei Wettbewerbsfähigkeit erhöhen ist ja schon klar, wie weit das geht. Das geht dann bis zum Lohnniveau, bis zur Regulation von Produktmärkten, geschlossene Berufe und so weiter und so fort. Also das sind diese beiden, oder diese drei und vier, wenn du es genau wissen willst, kann ich die nachher nochmal aufzählen, wie die alle genau heißen. Ähm, EZB-Ela. Ja, Griechenland hängt an der EZB so wie jedes Land an seiner Zentralbank hängt. Banken sind ja keine Institutionen, die Geld haben und das dann verleihen. Banken sind Institutionen, die sich Geld leihen und das weiterverleihen. Banken haben kein Geld, ganz bisschen nur. Woher haben Banken Geld? Also wer, gibt, wer leiht Banken? Wir alle? Das sind die Einleger, wenn wir unser, unser Konto bei der Bank haben, dann leihen wir der Bank Geld. Was auf meinem Konto ist, ist ja Geld, das ich der Bank geliehen habe. Oder die Zentralbank. Das sind die beiden Möglichkeiten, wo Banken Geld herkriegen. Entweder die Einleger, Privatpersonen, Unternehmen, oder die Zentralbank. Das sind die beiden Quellen, aus denen Banken sich Geld leihen, um es dann weiter zu verleihen. Wenn jetzt die Einleger ihr Geld abholen, dann sind Banken knapp bei Kasse. Weil die haben sich ja Geld geliehen und ganz viel Geld verliehen. Wenn jetzt die Einleger ihr Geld abholen, dann haben die Banken ja immer noch ihre Schulden. Ne? Du musst nicken. wenn ja. äh, Da haben die Banken ja immer noch ihre Schulden. Äh, wenn, wenn die Einleger jetzt also ihr Geld abholen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wer leiht der Bank dann noch Geld, dann ist es die Zentralbank. So, ähm, das ist auch selbstverständlich und in jedem Land der Welt so. Nur in der Eurozone ist es ein bisschen verkrepelt, weil in der Eurozone einmalig auf der ganzen Welt die Zentralbank die Macht des Geldes dem Staat Griechenland gegenübertritt als eine fremde Macht. Das ist normalerweise eins in jedem Land. Aber ähm, in, im Falle der Eurozone ist das so. Äh, insofern ist es tatsächlich so, dass jetzt dadurch, dass die Einleger ihr Geld abgeholt haben, Vielfach, oder die reichen Griechen oder die armen Griechen haben ihr Geld vom Konto abgeholt, haben also den Banken den Kredit entzogen. Jetzt muss die Europäische Zentralbank halt das kompensieren. Wenn sie das nicht tut, dann äh, gehen langsam die griechischen Banken unter. Also weil die haben ja keine Kohle mehr. Und dann kann natürlich irgendjemand sagen, ich hole mal Geld von meinem Konto, der Staat kann das auch machen, aber auf diesem Konto ist dann nichts mehr, weil die Bank nur noch Schulden hat. Und niemand mehr, der ihr Geld leiht. Ähm, ist, das, ist das Panikmache? Ja. Ja. Also Panikmache wurde richtig betrieben, auch von europäischer Seite, ähm, im Sinne von, in Griechenland droht der Bankrun, in Griechenland droht der Bankrun, der dann tatsächlich auch darüber auch stattgefunden hat. Ähm, es ist aber insofern nicht Panikmache, sondern ich würde es eher als große Drohung sehen. Klar sagen jetzt alle, was tut die EZB, was tut die EZB. Die EZB tut das, was... Die Eurogruppe entscheidet oder der EU-Gipfel der EU ähm, darüber, dass man sagt, wenn ELA jetzt nicht mehr die, die Notkredite nicht mehr gezahlt werden, dann seid ihr am Ende. Das ist im Prinzip als theoretisches Argument billig, habe ich versucht gerade zu erklären. Als politisches Argument ist es natürlich kräftig, weil wenn die griechischen Banken keine Notkredite mehr bekommen, sind sie pleite. Ja klar, dann gibt man ihnen halt welche. Dahinter steht die Drohung: Ihr kriegt keine, wenn ihr euch nicht haltet an das, was wir wollen. Ähm, warum verhandelt Griechenland um Kredite, nur um alte Kredite zurückzuzahlen? Weil sie andernfalls äh, äh, halt Zahlungsunfähigkeit anmelden müssten. Ja. Hat Angettini auch gemacht. Ja. Ist ein Argument. Sagen wir so, das ist im Prinzip hat Varoufakis ja von Anfang an gesagt, wir, wir, wir machen diese ganzen Verhandlungen, aber wir brauchen irgendwann einen Schuldenschnitt, weil, war ja sein erster Satz als Finanzminister, ich bin Finanzminister eines bankrotten Landes. Ähm, es gibt verschiedene Probleme, unter anderem ist ein Problem, wenn Griechenland, es gibt so viele Probleme, aber sozusagen, wenn, also jetzt nehmen wir den 20. Juli, da muss Griechenland 3 Milliarden zurückzahlen in die EZB oh, wenn, wenn, wenn du die Schulden bei der EZB nicht zurückzahlst, das ist ganz übel, wenn du der Institution nicht zurückzahlst, an der, an der du hängst. Notwendig ist in, in da Not, gar nichts.
0: Nee, aber Überhaupt nichts. Bei Argentinien hört man auch immer, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt kurz einschalte, dass sie auch von, von, von den Bedingungen der Produktion her und äh, von dem, was sie da zur Verfügung haben, was sie auch exportieren können, dass sie natürlich in einer besseren Lage sich befanden als, ähm, als Griechenland. Sie hatten schon auch eine eigene Währung, also mussten jetzt diesen Prozess, den Griechenland eventuell machen müsste, von dem niemand weiß, wie so ein Prozess gehen soll, hatten sie gar nicht vor sich, mussten natürlich am sehr gelitten, aber die gibt es noch, konnten aber, glaube ich, auf das eine oder andere aufbauen, was bei Griechenland leider nicht der Fall ist. Also, eben, das ist ein Land, der kaum was exportiert, außer Dienstleistungen oder ich weiß von nichts. Ich weiß, sie importieren über 40 Prozent Lebensmittel und über 80 Prozent Energie. Das ist schon sozusagen eine Lage, in der es ziemlich schwierig ist zu sagen: ach, apropos Stinkefinger, äh, wir, wir, zahlen, äh, wir zahlen einfach nicht. Andererseits haben sie jetzt nicht gezahlt, ist auch nichts passiert. Apropos sozusagen die Panikmacherei. Was man uns die ganze Zeit erzählt hat, es ist dann jetzt tatsächlich am 30. Juni eingetreten und äh, das Land gibt es noch, morgen gehen die Verhandlungen weiter. Wie es dann aussieht, wenn man bis zum 20. Juli keine Lösung findet, weiß ich auch nicht, das wissen Sie, glaube ich, auch nicht, aber
1: Sie haben ja jetzt erstmal mal nicht gezahlt. Ich sage nur, sag nur den einen Punkt dazu, Schulden sind im Vertrag. Und wenn du sagst, ich zahle meine Schulden nicht, sagt halt eine Vertragsseite, ich erfülle meine Bedingungen nicht. Ob das schlimm ist oder überhaupt kein Problem, entscheidet nur die andere Seite. So, insofern... Per ich
0: würde jetzt, genau, äh, Entschuldigung, ich unterbreche das jetzt einfach, gebe noch Gelegenheit, denjenigen äh, kurze Fragen zu stellen, bitte die sich schon gemeldet haben. Das war die Frau Tiziana interdir, dir, der Mann noch und dir und der. Und dann würde ich zu ich zu Sophia schalten, die auf uns bitte wartet und von von ich mir sicher sicher bin, spannende spannende Sachen erzählen wird. wird. wir wir können dann vielleicht vielleicht nachher noch nochmal weiter auch mit Stefan äh, diskutieren. Also ich bitte um kurze Fragen und knappe Antworten.
3: Ja, danke. Ich möchte auf, äh, am letzten Satz äh, anknüpfen. Die haben das nicht verbockt. Äh, ich würde gerne ein bisschen mehr hören über die äh, Diskussion um diese Schulden, wie sie überhaupt zustande gekommen sind, insbesondere über die Tatsache, dass eine der Maßnahmen in Griechenland die war, eine äh, Wahrheitskommission, zur Überprüfung der Schulen Griechenlands, der staatlichen Schulen Griechenlands. Diese Wahrheitskommission hat von April bis Ende Juni getagt, hat einen 60-seitigen Bericht herausgegeben, die man auf der Seite vom griechischen Parlament sehen kann. Eine Zusammenfassung gibt es, ist auch übersetzt. Die Ergebnisse von dieser, Schulden von dieser Wahrheitskommission über die Schulen sagen, erstens sind diese Schulden sowieso nicht zurückzuzahlen, das wissen wir schon längst, aber sie sind so zustande gekommen, von wegen Vertrag, dass manche Verträge äh, etliche Regeln verletzt haben. Sowohl Regeln vom IWF selbst, als auch Grundsätze der EU und Grundsätze der Menschenrechte. Ich finde, das ist eine Sache, die wir viel stärker in den Vordergrund stellen sollten, wenn wir schon sozusagen diese Betonwand haben, keine Regel darf verletzt werden, dass wir mal darauf hinweisen, woher die ganze Geschichte von Schulden, die eigentlich der Staat auf eine sozusagen illegale oder illegitime Art und Weise äh, gemacht hat. Und es gibt übrigens als letzter Hinweis, es gibt eine Initiative, äh, wo zum Beispiel so Elasia Ruidt, Attack und viele andere ausländische, also europäische Organisationen äh, daran teilnehmen, die sagen, äh, sprengen wir die Schulenketten Griechenlands und haben eine Petition und so weiter. Ich fände es gut, wenn Rosa Luxemburg, die Rosa-Luxemburg-Stiftung sich auch dafür engagieren würde. Ich sehe da, Judith Delheim hat etwas sehr Wichtiges veröffentlicht. In dieser Richtung wünsche ich mir mehr von der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
5: Ähm, ja, also äh, du hast ja gerade ganz äh, lange darüber gesprochen, äh, über sozusagen diese polit äh, politische Rationalität innerhalb der Eurogruppe oder innerhalb der EU. Ähm, also wieso die das so prinzipiell nehmen und wieso sagen es so eine harte Verhandlungsposition gibt ähm, von Seiten der Rest-Eurogruppe oder so gegenüber Griechenland. Aber ich frage mich so ein bisschen, ist das nicht auch ein bisschen einseitig gedacht, weil es gibt ja da drin wahrscheinlich auch noch so eine andere Rationalität, nämlich so eine eher, ja vielleicht so eine wirtschaftliche Rationalität oder sowas, die sagt, naja, wenn äh, Griechenland jetzt raus muss aus dem Euro oder aus der Eurozone, dann äh, kann niemand so wirklich sagen oder abschätzen, was das für ökonomische Konsequenzen nach sich ziehen würde oder so. Und ähm, dann stelle ich mir das halt eher ein bisschen so vor, dass es innerhalb der herrschenden Eliten von Europa sozusagen zwei so Rationalitäten gibt, die sich so tendenziell widersprechen und sich jetzt aber gerade eher diese politische Rationalität durchgesetzt hat. Aber die wirtschaftliche Rationalität ist ja noch da. Und es, äh, ich glaube, es gibt ja auch immer so Leute, die eher in so einer... Ähm, ja, in so einer Logik irgendwie handeln. Vielleicht, ich hätte jetzt gesagt, der Schulz ist eher tendenziell so ein Typ, genauso wie der Juncker oder Hollande hat sich ja jetzt auch irgendwie so ins Spiel gebracht, die eher versuchen, äh, da in diese Richtung irgendwie vorzugehen. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, also hätte ich jetzt gesagt, wieso die immer sagen, ja, die Tür ist noch offen und so weiter. Ne? Also sie fürchten ja auch die Konsequenzen äh, eines Austritts und so. Ähm, genau, wollte ich einfach fragen, wie du das siehst vielleicht noch so ganz kurz hinterhergeschoben, wenn die, also wenn Sie ein bisschen pragmatischer wären, auch entlang dieser politischen Rationalität, dann hätten Sie ja sagen können, okay, das letzte Angebot, von Syrissa oder von uns an Syrissa oder wie auch immer, das akzeptieren wir, denn dann wäre ja die Möglichkeit oder die Chance, dass es Syrissa bei der Durchsetzung oder sowas zerreißt also in Griechenland, bei der Implementierung dieser Maßnahmen, wäre er relativ hoch gewesen. Also wenn sie pragmatischer denken würden und das Ziel wäre, diese linke Regierung zu eliminieren, dann hätten sie sich auch ein bisschen also besser, oder wäre das jetzt einfach, also es war das ein bisschen dumm einfach vielleicht ja auch. Aber vielleicht sagst du nochmal was zu dieser anderen Rationalität oder so, ob du das auch so siehst.
0: Das wäre jetzt die letzte für diese Runde.
2: Das, ja, okay. Ja, ich habe eine ganz schlichte technische Frage. Im Falle eines Austritts aus, dem, aus der Eurozone, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Läuft das ab, sagen wir mal, wird jetzt die Drachme äh, wie eine Börseneinführung eines Aktienpaketes, in dem Sinne, dass sich denn flexible Wechselkurse ausbilden, die zum Anfang stark schwanken und dann irgendwann haben wir einen flexiblen Kurs erstmal. Äh, oder setzt man sich da einen Tisch und dann wird ausgehandelt, wie der feste Wechselkurs vorerst sein wird, und wer entscheidet eigentlich letztendlich darüber, ob das fester und flexibler wird? Kann das einseitig Griechenland festlegen eigentlich? Ich weiß nicht, wie so das läuft, ehrlich, obwohl ich selbst bei Volkswirtschaft studiert habe, aber das ist so lange her. Danke.
0: Ja, jetzt müssten, muss ich dich leider bitten, stichwortartig auf die Fragen einzugehen.
1: Hm, hallo, hallo. Hm. Ich würde, was du sagst, mit den Rationalitäten gar nicht als wirtschaftliche und als politische Rationalitäten sehen, sondern ich sehe die beide als, also das Wirtschaftliche ist an der Stelle meiner Ansicht nach derzeit gar nicht so wichtig. Die wirtschaftlichen Folgen eines Grexit sind erstmal, glaube ich, gar nicht so schlimm, wahrscheinlich. Ähm, was aber gesagt wird, ist, dass die politischen Folgen gar nicht sicher sind. Es, gibt, es stehen hier zwei politische, also zwei politische Argumente gegen, gegeneinander. Griechenland tritt aus der Währungsunion aus. Damit ist die Unwiderrufbarkeit der Währungsunion prinzipiell dementiert und in der nächsten Krise steigen weitere aus. Es ist eine grundsätzliche Schwächung der Währungsunion. Wolfgang Schäuble und die Bundesregierung haben sich, ist, diese Position wird vertreten, ähm, Wolfgang Schäuble und die Bundesregierung haben sich auf die andere Seite geschlagen. Neulich hat das Wolfgang Schäuble gesagt, aber auf einer Veranstaltung, es stimmt, dass ein Austritt Griechenlands aus der Währungsunion die Eurozone schwächen würde. Noch mehr würde die Währungsunion aber geschwächt dadurch, dass man ihre Regeln aufweicht. So, das ist, das ist ihr Standpunkt. Es ist, und da sind sich die Eliten durchaus uneinig, was jetzt wie. Aber wie gesagt, ich würde immer sagen, dass die Macht, die die Regeln sozusagen erlassen hat, in den letzten Jahren jetzt sehr stark auf ihre Einhaltung pocht bis hin zum Ruin eines ganzen Landes. Ähm, und eventuell auch, ich, ich glaube, dass die Bundesregierung riskiert auch ein Stück weit Europa im Moment. Die spielen ein irrsinnig hohes Spiel, die riskieren im Moment echt ihr, ihr Ding. Deswegen setzt der Spiegel auch irgendwie bedenkenlos Angela Merkel auf den Titel in so einem europäischen Trümmerfeld. Die riskieren gerade was Großes. Wie, wie geht der Drachma? Nee, das, der, mit der Drachma würde die Griechenland ja währungspolitisch wieder souverän. Das würde alles Griechenland machen, erstmal. Erstmal müsste dafür gesorgt werden, dass alle Euros, die in Griechenland sind, nicht mehr das Land verlassen. Die werden erstmal gestempelt, gestempelt, sodass es dann quasi griechische Euros sind. Das ist dann das griechische Geld. Und die kriegen dann einen Wechselkurs, den die Regierung festlegt. Es ist die Frage, ob die Märkte oder die Menschen sich dran halten. Die können einen Wechselkurs eins zu eins festlegen. Wenn es auf der Straße 1 zu hundert getauscht wird, kann man, kann man nichts machen. Aber prinzipiell ist es so, dass die halt... Sie, sich, sich dann überlegen müssen, in welchem Umtauschverhältnis Sie die Euros, die die Leute haben, austauschen in Drachme und dann nach außen einen Wechselkurs festlegen, den Sie sich halt ausdenken und gucken, ob das funktioniert. So, also in der Kürze.